0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》Podcast 节目，我是主持人林仁斌。今天要跟各位听众们聊聊音乐史上最后的浪漫——俄罗斯作曲家拉赫曼尼诺夫与他的音乐。本节目由上海商业储蓄银行文教基金会冠名赞助。文教基金会成立于1990年，当年由上海商业储蓄银行捐助成立。多年来，文教基金会从事社会文化教育以及公益事业为宗旨，以文化灌溉人群，用爱心温暖社会，共创美好人生。丰玉树非常荣幸，在上海商业储蓄银行文教基金会的独家赞助之下，得以制播一系列音乐节目，与大家分享古典音乐非常好听的点点滴滴。接下来就让我们继续聊下去吧。关于俄罗斯作曲家拉赫曼尼诺夫 （Sergey Rachmaninoff）。他的年份是1873年到1943年。如果您自认为浪漫，就不能不知道这位作曲家。如果您爱看电影，那就更不能错过他。拉赫曼尼诺夫身高一百九十几公分，身材显得高瘦，喜欢留着小平头，看起来就像一位严肃的巨人。最特别的就是他的手掌非常的大，可以弹奏钢琴十二度的音程。平常我们说八度音嘛，八度就是哆、瑞咪、发、嗦、拉、西、哆。许多人的手掌张开来，其实也都有机会可以弹到九度，就是哆、瑞咪、发、嗦、拉、西、哆、瑞。所以像是如果有学过钢琴的话，您就会知道我在说什么。那像我自己来讲的话，我手掌张开来可以弹到十度，大概就是哆到咪。但是您知道吗？ 12度的音程根本就是 NBA 选手那种单手哈，轻轻松松抓住篮球，而且可以飞跃灌篮，非常稳定的那种超级大手。差别是 NBA 的选手不弹钢琴啊。因此，拉赫曼尼诺夫这位号称有俄国大熊的钢琴家跟作曲家，可以说是音乐史上非常奇特的存在。他的音乐非常的浪漫，但是他的技巧非常的深厚，特别是他的手非常的大，因此他所创作的钢琴演奏曲或者是协奏曲，通常都会被誉为非常非常的困难，尤其是他的第三号钢琴协奏曲以及第二号。接下来我们简单的聊一聊拉赫曼尼诺夫的成长背景。身兼作曲家、钢琴家与指挥家的他，可以说是集所有的音乐才华为一身，被公认是全方位的音乐家。早年他的学习，我们先归类第一个时期，大概是1873年到1892年。1873年是他出生的年份， 4月2号，他出生于苏联的奥尼格 （Oneg） 庄园。这个奥涅克庄园呢，位于俄罗斯的北方，靠近古老的诺夫哥罗德这个地方的乡村。从四岁开始，母亲便教导他弹钢琴，因此拉赫曼尼诺夫从小就展露了对音乐的爱好以及天赋。六岁的时候，父母亲聘请圣彼得堡音乐院刚毕业的年轻教师安娜·奥纳兹卡娅来教他弹琴。1882年，拉赫曼尼诺夫一家搬到圣彼得堡之后，在他们音乐教师安娜的推荐之下，拉赫曼尼诺夫获得圣彼得堡音乐院的奖学金，得以进入音乐院就读。但是从小父母亲的离异对他影响非常大，因此除了钢琴课程之外，其他的项目他几乎都放牛吃草，甚至逃学。以至于他在音乐院的学习步伐相当的缓慢，成绩表现得不甚理想，甚至差一点被退学。拉赫曼尼诺夫的外婆为了鼓励他，于是，在靠近诺夫哥罗德的旁边，叫做波里佛苏这个地方，买下了一座小农庄。拉赫曼尼诺夫经常陪着祖母到东正教的教堂做礼拜。唱诗班的歌声跟教堂的钟声，在他的脑海里留下了深刻的印象，并且度过许多童年的愉快时光。后来，拉赫曼尼诺夫在表哥斯洛蒂的建议之下呢，进入莫斯科音乐院就读，转拜另外一位名师尼可拉茨威雷夫学习。尼克拉·茨威雷夫的年份是1832年到1893年。这位茨威雷夫老师在莫斯科是出了名严格的老师，据说许多达官贵族的富家子弟们愿意付出大笔的学费，就是希望进入他的门下，以致其实老师的收入不菲。但是当茨威雷夫收到有天分的学生时候，他却不收取任何的费用，只是学生必须遵从他的指令跟要求的作息。拉赫曼尼诺夫被茨维雷夫相中了，在这样子的环境以及严师高度要求之下，建立起他一辈子的杰出音乐能力，也克服了懒惰的陋习，慢慢养成对于音乐的良好品味。茨威雷夫认为，学习音乐就是应该从欣赏音乐的品味开始建立起，因此他反而不会一开始就要求学生学习乐理跟和声，而是大量的欣赏音乐会跟歌剧。同时，此位雷夫也会安排知名的钢琴家跟学生弹奏四手联弹，并且经常在聚会的时候让学生上场演奏。接受其他音乐家的评论，但是这一段师生关系呢，却在拉赫曼尼诺夫逐渐地将注意力转在作曲之后呢，正式引爆冲突。拉赫曼尼诺夫发现自己对于作曲有极大的兴趣，尤其是他将柴可夫斯基的交响曲《曼弗雷德》改编成钢琴的二声奏之后，也得到柴可夫斯基本人极高的赞美。更加燃起了拉赫曼尼诺夫想成为作曲家的梦想。想专心作曲的拉赫曼尼诺夫希望有一间能够专属于自己的琴房，但是他专制的老师茨威雷夫却认为，有钢琴天赋的人不应该将才能浪费在创作上。加上当时可能年轻气盛的拉赫曼尼诺夫在沟通用词上不够尊重老师。因此，两人的师生关系正式决裂。拉赫曼尼诺夫在音乐院的钢琴指导教授因此更换为同样在音乐院任教的表哥斯洛蒂。到了拉赫曼尼诺夫在音乐院的最后一年，因为斯洛蒂跟校长失和而离职。但是拉赫曼尼诺夫因为不想再次更换老师，重新去适应一个新的老师。他选择了提前一年参加钢琴毕业考，这时候他却意外地拿下了优秀的成绩。隔年的作曲班毕业考试是在1892年，拉赫曼尼诺夫以诗人普希金的诗篇《吉普赛人》创作了歌剧《阿列科》，1892 年的作品也获得了非常高的分数。当时评分的教授群包括了像是柴可夫斯基等等伟大的作曲家，一致推荐拉赫曼尼诺夫应该得到金牌奖，在当时正式的名字叫做大金质奖章。各位要知道，俄罗斯的另外一位知名的作曲家，像是史克里亚宾，当年毕业的时候只有得到小金质奖章。大金质奖章在音乐院的史上只颁发过两次。分别只有搬过之前的塔涅耶夫，他是在一八五六年到一九一五年，以及另外一位优秀的前辈克雷申科。拉赫曼尼诺夫毕业的这一年，音乐院刻着前人塔涅耶夫跟克雷申科两位名字的石碑之上，也加上了拉赫曼尼诺夫的名字，这似乎宣告着他光荣毕业。以及俄罗斯又即将出现另外一位优秀的职业音乐家。接下来，让我们来聊一聊拉赫曼尼诺夫展翅飞翔的时期。这是1892年到1901年。毕业了之后，开始成为自由艺术家的拉赫曼尼诺夫，他先靠着学生时代的作品，以及他早年最著名的。升 C 小调钢琴前奏曲 O.P. 3等等作品的创作得到了一些收入，但是呢，他很快的意识到这并不足以维持他的生活。在我们继续聊下去之前，想让大家好好的欣赏拉赫曼尼诺夫这首 O.P. 3编号3而已哦，早年创作的升 C 小调钢琴前奏曲，非常非常的好听。这也成为几乎足以代表他一辈子的重要钢琴独奏曲目，让我们来欣赏。各位觉得好听吗？这首声 C 小调钢琴前奏曲 OP 3刚刚聊到拉赫曼尼诺夫毕业之后，成为了自由的艺术家。这时候他开始受钢琴学生，也指挥自己创作的歌剧，担任学校的音乐老师等等。但是这对于他创作的速度影响不小，无疑是雪上加霜。不过，值得庆幸的是，他在离开学校之后，仍然受到许多大师前辈的鼓舞跟协助，包含了柴可夫斯基以及林姆斯基·高沙可夫。到了1893年，两位影响他最深的老师茨维雷夫以及柴可夫斯基两人相继过世，使得拉赫曼尼诺夫失去了精神的依靠。1895年，他开始了第一号交响曲的创作。这个曲子在1897年的3月份，由著名的音乐家格拉祖诺夫指挥首演。格拉祖诺夫的年份是1865年到1936年，但是由于当时的排练情况不佳，导致演出的情况非常的不理想。其实，许多音乐史料上面都说， Glass 格拉兹诺夫在演出前因为饮酒过量导致首演失败，以致拉赫曼尼诺夫的第一号交响曲受到了圣彼得堡音乐界无情的批评，也深深的打击了拉赫曼尼诺夫的信心。在第一号交响曲受到许多乐评家们不客气的批评时，尤其以库伊带头的攻击最为致命。因此，在低小调第一号交响曲首演失败之后，拉赫曼尼诺夫忧郁不已，整整沉寂的三年无法创作。事后，他曾回忆那个时候的心情，说道：“我当时就像一个受中风重疾的人，已经好久不知道如何使唤我的头脑跟双手。”这个是拉赫曼尼诺夫在遭遇他第一号交响曲严重失败挫折的时候所说的回忆。长达三年的时间，拉赫曼尼诺夫不再提笔创作。就在他生活逐渐面临困难之际，救星出现了——亿万富翁马农托夫。马农托夫的年份是1841年到1918年。他提供了拉赫曼尼诺夫歌剧院的指挥这个职位，也恰巧开启了拉赫曼尼诺夫的第三项职业专长——指挥家。其中最值得注意的一点就是，他同时也认识了俄罗斯当代的伟大男低音夏里亚宾。夏里亚宾的年份是1873年到1938年。到了一八九九年，拉赫曼尼诺夫受到英国的邀约，指挥乐团访问演奏。因为演出非常的成功，伦敦的皇家爱乐协会提出邀约，希望拉赫曼尼诺夫为他们创作一首新的钢琴协奏曲。但是我们前面才刚刚提到，拉赫曼尼诺夫持续的处在创作的低潮期。他回到了俄国之后。尽管非常想要创作，但是他精神好弱的毛病再犯，任谁都激励不了，甚至连托尔斯泰的鼓励话语都无效。后来经过朋友们再三鼓吹，在众人的鼓励之下，拉赫曼蒂诺夫接受了精神科的医师达尔医生 （Doctor Nikolay） 到。达尔医生的年份是1860年到1939年。达尔医生为拉赫曼尼诺夫进行了催眠治疗。当他知道拉赫曼尼诺夫即将写作一首全新的钢琴协奏曲之后，便开始以催眠疗法不断的暗示他将会顺利完成这首乐曲，而且这首乐曲的评价会非常非常的高。经过催眠治疗之后，拉赫曼尼诺夫逐渐的恢复自信，终于在隔年。一九零一年，跨出了第一步，成功完成了创作。这可能是音乐史上有史以来第一次心理治疗跟音乐的结合哦。事后，拉赫曼尼诺夫对于这一段达尔医师给他的疗程表示：“虽然他听起来不可思议，但是这段疗程真的帮助了我。在夏天开始的时候，我开始能够再次创作了。”而且灵感大量的涌出，新的音乐想法开始在我心中激荡。这对于我全新的协奏曲来说已经足够。后来他先完成的就是第二号钢琴协奏曲的第二与第三乐章。拉赫曼尼诺夫本人更担任了协奏曲的首演独奏钢琴家，成功的在1900年12月2号。在莫斯科公开上演，并且获得了各界热烈的欢迎。等到后来再把第一乐章完成之后 ，1901 年，拉赫曼尼诺夫再次担任独奏家，在1901年的11月9日演出第二号钢琴协奏曲的完整三乐章。为了表达感激之意，拉赫曼尼诺夫也将第二号钢琴协奏曲献给了达尔博士。因此，他的第二号钢琴协奏曲越来越成功。之后，到了1904年的时候，第二号钢琴协奏曲让拉赫曼尼诺夫得到了俄罗斯的作曲大奖——葛林卡奖，奖金有五百卢布。这更是继催眠疗法成功之后，拉赫曼尼诺夫得以走出他的忧郁，迈向成功的第二步。尤其第二号钢琴协奏曲的成功创作，更是拉赫曼尼诺夫在个人创作历程上重要的里程碑。接下来，想让大家欣赏一首好听的音乐——拉赫曼尼诺夫的艺术歌曲《紫丁香》，由他改编成为钢琴的独奏版本 （OP 2 1 n o 5紫丁香花在俄罗斯的民间花语里面，代表着追求幸福。传说中，如果在紫丁花丛里找到了五个花瓣的紫色小花，意思就是即将代表发生幸运的事情。我们即将欣赏的版本是我们台湾旅美的著名钢琴演奏家胡静云的演奏。静云是现在活跃于国际之间的钢琴演奏家，他曾经在鲁宾斯坦国际钢琴大赛得到最高奖、最具观众人员奖，更是美国费城 PYP A 青年钢琴家音乐节的艺术总监。费城天普大学的钢琴教授、台北云想国际音乐节艺术总监等等，国际间评论他为众所期待的巨星风采，音乐性、力道以及舞台魅力十足。耶路撒冷邮报更曾经说他力道、色彩、技巧俱足，不可错过。我个人跟静云非常的熟识。尤其对他高超的演奏技巧，以及温暖的音乐性，还有最重要的是他非常可爱的个性，深深的着迷不已。我想接下来就让我们欣赏这首代表着春天、代表着五月，拉赫曼尼诺夫自己改编的艺术歌曲《紫丁香花》的钢琴演奏版本，我们一起欣赏。各位觉得好听吗？静云为大家带来的这首《紫丁香花》钢琴改编版。接下来，让我们聊一聊拉赫曼尼诺夫的下一个时期： 1 9 0 1年到1918年。随着刚刚提到的第二号钢琴协奏曲的非常成功，拉赫曼尼诺夫终于重拾了信心。接下来，他向表妹娜塔莉亚·萨蒂娜求婚。在1902年初，他跟表妹结婚了，地点就在莫斯科郊区的军事教堂。他们的蜜月地点从威尼斯到维也纳。最好玩的是，决定他们蜜月地点的关键，完全取决于旅途中他们要听哪些音乐会。接下来的十年，伴随着拉赫曼尼诺夫的两个女儿伊雷娜与塔提亚娜的出生。还有拉赫曼尼诺夫在指挥创作上的成功，我们可以说，这个时期几乎是拉赫曼尼诺夫一生中最幸福的时光。住在德勒斯登的三年期间，他完成了他的第二号交响曲、第一号钢琴奏鸣曲以及他著名的交响诗《死之岛》。至此为止。相信大家都对拉赫曼尼诺夫的前半生生平以及精彩的音乐有了深入的认识。在下个星期的节目中，我们要延续这个话题，为大家介绍更多拉赫曼尼诺夫精彩的音乐与精彩的人生。节目结束前，要特别感谢旅美钢琴演奏家胡静云。大方的与蹦玉树以及所有的朋友们分享他所演奏的精彩音乐。静云精彩的演奏丰富了我们节目的内涵，升华了我们音乐的内容。在此要致上最高的谢意，也期待下个星期蹦玉树的节目再与大家继续的分享拉赫曼尼诺夫的生平与他的音乐。喜欢我们的节目的话，欢迎大家分享给所有喜欢音乐的朋友们，让更多的人能够听到蹦艺术。用耳朵阅读，以声音陪伴，是我们节目最希望跟大家分享的一切。也希望古典音乐的美能够在生活中与大家相伴。今天的节目进行到这边，我是节目主持人林仁斌，我们下周再见。拜拜。